0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí, por eh, eh, Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a siete, eh, analizando los temas de interés general aquí en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que eh, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles, miércoles 18 de mayo del año 2022. Ya casi se acaba el mes de mayo. Eh, y después del mes de mayo que viene obviamente junio que es mes ya de temporada de huracanes así que ya estamos de regreso en el ciclo eh, del año verdad que, que representan los meses propensos para, para el paso verdad de los huracanes así que bueno qué rápido se está yendo este, este 2022 así que gracias a todos por su sintonía especialmente los que están escuchándonos en este momento a esta hora eh, a través del 910 AM de eh, Noti 1. También los que están escuchándonos a esta hora por el 95.5 en la banda FM de su radio, con todo lo que representa en calidad de sonido eh, la banda FM, pues usted también puede escuchar la programación de Noti 1 por acá por el sur. Eh, a través de no tan solo el 910 AM, sino también a través del 95.5 en la banda FM. Así que bienvenidos a todos los que nos escuchan por estas plataformas. Y mire, si usted también quiere eh, repasar, nuevamente escuchar o se perdió uno de los programas, puede también ir a la página de eh, web de, noti, de, de Noti1, noti y allí en el área de podcast, buscar el podcast o los podcasts podcast de Ponce en Caliente. Así que a los, ¿verdad? Eh, que son asiduos, ¿verdad? Que, que, que utilizan ese tipo de, 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 de mecanismo social o de red, como, como lo son los podcasts, pues usted también puede conseguir los podcasts de Ponce en Caliente, los programas en, eh, en formato de podcast eh, de Ponce en Caliente, desde la página web de Notiuno, de notiuno.com. Así que gracias a todos por su sintonía. Estaba escuchando a ahora previo a nosotros comenzar, estaba escuchando a Quique, eh, nuestro gran compañero Quique Cruz, eh, hablar del asunto de la crudita. Y la verdad que eso es algo que no que no tiene nombre. Ya la volvieron a, 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 a virar y todavía pues eh, no, no está todo en orden para que se ponga en vigor el, la reducción que, que representarán el costo del combustible pues el laboratorio a la, a la crudita y eso que lo que estamos hablando es de una de, de solamente una de las tres Pero cuando a usted amigo que me escucha le hablen de, de la crudita no no piense que es más que un porcentaje o sea son tres que se establecieron solamente se va a dar la laboratoria una de ellas por eso es que al principio se, se hablaba de 12 13 14 15 centavos de golpe y porrazo de, de, de reducción en el costo cuando se cuando se pusieran no, se limitaran las mismas pero es que no es como se pensó que eran las cruditas en su totalidad es solamente una y por eso ahora se habla de que el alivio puede representar cuatro entre 3 a 4 centavos y yo digo que eso sea malo porque un, un ahorro es un ahorro eh, pero usted no tampoco se haga de la, la ¿verdad? Está, no entre en esta perspectiva de que va a ser un, un cantazo, ¿verdad? Significativo, la reducción. En el caso que ocurra la, la, la reducción. Así que bueno, y decía que, como estaba mencionando aquí, que... Eh, la verdad que todavía volvieron a virar y todavía pues no está en vigor esa moratoria y si hacemos memoria desde cuando están cantándose en el gobierno que verdad que, que que son los paladines los defensores del bolsillo de la gente porque cuánto va más cuánto ya va tres meses o dos no me acuerdo desde que Johnny Méndez empezó a hablar de posibilidad de, de establecer esa moratoria para la crudita, desde que, posterior a eso, porque el primero que yo escuché hablando de eso fue Johnny Méndez, ¿verdad? Proponiendo esa idea. Y que me parece, ¿verdad?, que, que debe ser una buena herramienta a las manos. Para, para poder este abaratar de golpe y porrazo el elevado costo del combustible. Pero desde que yo no empezó a hablar de eso, parece que lo compró el presidente del Senado. El presidente del Senado vino con un proyecto, dijo, y, y vamos a proponer esto. Y esto es buena idea. Y aquí está el proyecto. De esta forma lo vamos a hacer. Después de eso, el gobernador, que había estado renuente, que ya había dicho, mire, lo pasa que pasa es que ese impuesto y eso está contemplado, pero... Cuando vio la reacción de la gente, tú sacas un cambio, para uno poder en, en haciéndole sentido. Eh, la, 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 la propuesta de moratoria, pues también entró en ese barco, se montó en ese barco el gobernador y empezó a decir que a, a, a promulgar la lo que es la, ¿verdad? Lo que es esa esa reducción. Pero después de todo eso Todavía usted no ha sentido, no ha visto, no se ha hecho realidad ni la rebaja en un, de, de un centavo, de un chavo pietro. Todavía, ya la viraron otra vez. <ríe> ahorita, ahorita se acaba la pandemia. Digo, la pandemia no, ahorita se acaba la guerra y todo este revolú, y la pandemia y todo eso. Y empiezan a barrarse los costos.
3: <ríe> y entonces uno dice, ¿Para qué?
2: Pero así es que trabaja el gobierno en Puerto Rico ¿no? Y, y no este. Los que han estado también de la misma, de la misma manera. Así que,
3: eh,
2: pues con tantos bombos y platillos, ¿verdad? Como dicen, es refrán que se anunció esta, esta moratoria en, en el impuesto a, al combustible. Pues mira, la gente no ha podido... este ver ese resultado aún porque todavía no se ha establecido así que bueno quería comenzar con eso eh, así que todavía están por ahí los, los, los cuentos de camino soy que como decía Santo Tomás hay que ver para creer pues mire si no se puede si los fondos que levanta la crudita están ya comprometidos pues dígase así ya está pero no se diga que usted es el paladín de la justicia para el pueblo. Y comienza a hablar de, de acciones que porque usted tiene que, usted tiene que no se deben tomar usted como gobierno. Pero entonces no se hable de eso, no se proponga. Si esos chavos están comprometidos me refiero a, lo, a, lo, a, 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 a ese recaudo de, 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 que, que llega al gobierno por, por este concepto si eso ya está gastado como dicen si ya eso se dijo que, son, que es para atender tal o más cual compromiso lo que allí se recauda con, por concepto de, de estos juegos pues entonces pues entonces nos diría que, lo, que, que, que va a eliminar eso porque es crear como una falta de expectativa de, de, expectat de una falta de, 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 de expectativa de, 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 de eh, de honestidad contra la gente aún así aún al día de hoy pues no se ha podido el pueblo no ha podido disfrutar ¿verdad? en, ese, en esa instancia de, 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 de ninguna instancia por lo que representa ¿verdad? La, la, el aspecto aquí de la pandemia y, y de los elevados continuos y, y es preocupante como dice Quique también ¿verdad? que lo escuché eh, el, el área del diésel ¿Cómo, ¿Cómo se acarrea? O sea, Puerto Rico es un, una jurisdicción consumerista. La mayor parte de lo que consume pues, se importa, proviene de afuera. No se manufactura aquí, en la isla. La mayor parte de los productos que consume. Eh, y a la medida que siguen encareciendo el precio del diésel, pues, ¿qué van a hacer los camioneros? Van a empezar a parar su ruta porque le va a ser costeable. ¿Usted que la otra vez me está diciendo una, un amigo que, que tiene su guaguito, y dice, bueno, tengo que echarle 120 pesos para llenarla. Ya los tiempos de echarle, dame 20 a la 1, 20, eso se acabó. pues con 20 pesos, lo que mira el olor. Es un, un shot, como dicen los muchachos. Era, pues, pues imagínese esos camiones que tienen que llenar esos tanques grandísimos de diésel. Y el diésel está más caro que la gasolina. ¿Recuerdan cuando la gente, cuando el diésel siempre estaba bajito? Que usted dejaba el carro prendido la gente decía, mira que ese cajón es diésel. Te dejaste prendido, porque el diésel era baratísimo. Pues ahora, ahora es totalmente lo contrario. El diésel está más caro que la gasolina. Pues hay que echar ojo a esto. O, sea, esto. o sea, cuando aquí la gente dice, miren, llevan tres meses prometiendo una rebaja en el costo de la gasolina para, eh, por eh, estableciendo una moratoria a una de las cruditas pues eso se dice y es preocupante porque mire cada día que pasa estamos expuestos a que los camioneros digan yo tengo que parar mi camión porque no puedo sostener la operación y cuando todos esos productos se queden allí varados en el muelle porque no haya transportación para acarrearlo no lleguen a su destino que empiecen a, 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 a escasear pues ahí es que vamos a decir contra que es lo que está pasando y ahí es que nos vamos a dar, dar cuenta pues mire ya pasa yo creo que tres meses desde que se prometió el la la reducción, o debo decir desde que se prometió la, la, ¿cómo se llama? Este? la moratoria a, a este concepto. Así que vamos a ver lo que ocurre y qué, qué tiene que decirse con relación a este a este asunto. Eh, no cabe duda, ¿verdad? Que, que es un un aspecto que está impactando la que está impactando lo que es este eh, el bolsillo de la gente. Y repito, más que la gente, lo que representa el alza del combustible, específicamente o especialmente del diésel, el impacto inmediato que tiene con los camioneros, que ya han dicho que están considerando paralizar los mismos, porque no pueden costear. O sea, ahora mismo ellos pues tienen que hacer unos viajes específicos, porque en verano se les permite hay unos pesos máximos que, que tienen que, que cumplir estos camiones entonces pues ya no pueden dar el machineo este de tantas veces porque entonces lo que lo poco que cobran o lo que cobran en, 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 por acarrear pues pues no le da ni para pa costear la gasolina pues eso no es negocio ¿verdad? pues me preocupa que se empiecen a paralizar los trabajos que, 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 que paren sus camiones eh, los camioneros y que, y que aquí pues empiece entonces a escasear los productos porque se quedan varados allí en el muelle, no hay quien los mueva. No habrá quien los mueva en ese, en ese sentido, ¿verdad? Así que esto ocurre de, de la forma en que algunos prevén. Pero esperemos que, que, que se tome acción y que se pueda establecer qué es lo que está pasando o sea, para que... Eh, para que hace rato que no estuviese ya este, establecida esa moratoria o, o, ¿verdad? o que ya se pueda este, eh, ¿verdad? Eh, eh, buscar beneficiarse de, la, de, la, de esa reducción de los arbitrios que por ende, ende inciden de inmediato. O sea, porque esto no es que se va a tardar un tiempo. Cuando se establezca esa moratoria, en ese instante, no se puede cobrar ese impuesto. O sea, que, que, que eso de de, de, firmado, de firmado impacta el, el, el precio del combustible en bomba. Y aunque sean cuatro chavos por litro, pues son cuatro chavos menos por litro. Que uno pues está no, no tendría que incurrir. Así que aquí, de hecho, el, el hecho nunca ha sido lo, lo mucho o lo poco que va a representar el... Eh, la verdad este, la situación es que, es que se establezca el, el aliciente finalmente y que se pueda sentir verdad ese esa rebaja en los precios por concepto de, 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 de la crudita si ese es lo único que está en nuestras manos el mercado del petróleo y del combustible y todo esto es un mercado una industria bien de, de, de mucha de, de, que se especula mucho que si, vieron, que si se formó un huracán por allá por el Pacífico, eso incide en la producción de, de petróleo. Hay que subir el barril. Que si hubo una huelga de trabajadores, yo no sé en dónde, por allá arriba, eso incide y entonces pues, hay que subir el costo de barril. Que cambió tal gobierno por allá, porque, sé yo, porque se retiró aquel hacker, jeque, ¿verdad? No hacker, sino jeque este de del petróleo y pasó aquello y lo otro, y cualquier cosa, ese es un mercado muy especulativo, que si en las condiciones de tiempo eh, pues retrasaron la producción o el manejo de qué sé yo, qué y lo otro, incide en el precio del barril. Es un, un mercado, ¿verdad? Una industria bien especulada, de, de mucha especulación. O sea que uno no tiene mucho control de eso. Eso sí, lo que tenemos control es de los impuestos por encima que le aplicamos a ese producto que de por sí es volátil de eso sí tenemos control pues hace rato que se debió haber establecido, si si eso fue lo que se determinó, hace rato pero esto es una muestra más de que que, que, que es fácil ¿verdad? el gobierno pues establece un, un impuesto, lo fácil es que es proponerlo en la legislatura, aprobado firmado por el gobernador y ya está lo, 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 el, el, el poco el poco la poca dificultad o el mucho acceso que la gente tiene en ese sentido que rápido el gobierno establece impuestos pero qué difícil se hace cuando hay que eliminarlo verdad que sí y y, y eso pues es como una cadena es como una cadena porque a, hablaba con recientemente con o escuché, no sé si fue que, eh, cuando hablé con él o, o escuché unas declaraciones recientes de, de Edras Vélez quien es el presidente de la asociación de detallistas de gasolina así que Edras decía que eh, de, lo, lo mismo que pasa con la gente que la gente dice bueno eh, lo fácil que, que vemos cuando sube el precio de la gasolina pero lo difícil que, que se da cuando es bajarla pues lo mismo lo sufren los, los detallistas porque recuerde que esa gasolina que usted, que usted le venden en la bomba, esa gasolina que está en el tanque allá abajo, de, abajo que usted compra, se la están vendiendo también a ese detallista. No es que la produce. También le están, este, él también la está comprando y ellos también pues sufren de que, de que cuando los precios le suben para ellos, pues suben rapidísimo. Pero a la hora de ¿verdad? A la hora de, 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 de ver reflejada la, la reducción, pues se hace más, más complejo. Se tarda más el asunto, ¿verdad? Pues de eso es lo que estamos hablando. Vamos a ver si, si se puede salvar ese escollo que, que, que tanto daño hace. ¿Verdad? Eso, esos, esos precios este, inaccesibles, eh, tan difícil de cubrir actualmente, que es el, el alza en el precio de la. De, de lo que es el combustible de la gasolina y hasta el gas licuado que ha subido recuerda cuando la gente decía no mejor yo me compro una estufita de gas porque uno las eléctricas gastan mucho pues imagínense ahora también lo que lo que cuesta era un de esos pipotes como, uno, como le llaman verdad de, esos, de, de, de gas licuado así que costo de vida encarecido ¿verdad? en, en en demasía en los, en los últimos años, producto ¿verdad? De, de, del alza de precios, de las precio, dificultades que el gobierno pues tiene en términos económicos que los llevan prácticamente ahí como corderitos a proponer, a proponer más arbitros de arbitros de arbitros y más arbitros y más contribuciones para buscar sustituir merma de ingresos. Y lo resuelven rápido con, bueno, pues si tenemos tanta cantidad de, de, de reducción en los ingresos, pues hay que buscarlo de tal manera, pues mira, vamos a establecer este y otro impuesto. Así es fácil, ¿verdad? Qué fácil es resolver la cosa así. Usted, como gobierno y ante la necesidad de, de fondo, qué fácil es decir, pues vamos a poder aplicar tal impuesto. Así es fácil. ¿verdad? Hay que, hay que buscar ser creativos, desde esos escaños en la Legislatura o desde la fortaleza o desde el, el nicho que, que, que se haya seleccionado. Ah. Sí que hay que ser creativos, hay que ser creativos para, para el bien de de la gente. Ya mismito tenemos que hacer la pausa. Eh, al regreso pues vamos a hablar de varios asuntos no sé si ya ha estado claro el, el aspecto de la gasolina, también está por ahí el, el, el aumento del, de lo que es el hielo y porque es que se da ahora viene un aumento de la, gaso, en la eh, energía precisamente por parte de, 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 de energía y de acueducto debo decir algo que ha alertado precisamente la se ha alertado a través de los medios con relación a, la, a, a acueducto su directora o presidenta ejecutiva pues ha buscado ¿verdad? traer el tema a la, a la palestra pública así que el agua va a subir la energía va a subir a, a aún más de lo que ya ha subido en los pasados días lo, lo encarecido de productos de consumo y hasta de servicios por, por el, el aumento en el costo del combustible, del diésel entre otras cosas y esto es como una cadena esto es como una cadena a la primera en lo, lo, los primeros en la línea de, de suministros pues pagarán el arbitrio y ellos pues lo irán traspasa, traspasando a la, a la medida que van disponiendo de, ese, de esa materia prima o de ese producto o lo que, lo que sea Ahí entran los compromisos de pago, entre otras cosas. Y bueno, vamos a ver cómo termina toda esta situación. Eh, y cómo puede ¿verdad? disminuir, cómo se puede disminuir el, el riesgo de, ¿verdad? De, 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 de De un impacto negativo que pueda tener eh, usted amigo que me escucha. ¿verdad? Y que se haga difícil. Poder atender las responsabilidades, así que de eso es lo que estamos hablando, y eso es parte de lo que ha sido nuestro nuestro este, nuestro este tema inicial en el día de hoy. También hay que ¿verdad? darle continuidad al tema de la energía eléctrica. Ya Luma ha dicho: ojo, tienen que usar prudentemente la energía, se avecina por ahí un o apagones selectivos. Si no, mira lo que pasó ya en Aguirre. Ya hay una subestación que está sufriendo. ¿Qué puede pasar? si Usted, usted puede tener ¿verdad? Dispon la disponibilidad de, de, de hacer sus pagos, pero si no hay energía para pa traspasarle a usted. Ahí es que se tranca el, el bolo, como dicen los muchachos. Ahí es que se tranca. Usted podrá tener poder adquisitivo para, para pagar su bill. Pero si realmente no tenemos la capacidad de generarla, pero no hacemos gran cosa. Así que vamos a ver lo que ocurre con relación a todo esto. Eh, ¿Y cuál va a ser la solución? Si es que quieren lograr esa meta, que vi por aquí que se propusieron, se propuso eh, la página de esta página, ¿verdad? La que estábamos haciendo referencia a una meta para para cumplir con esa generación. Normalmente estas esta, esta metas que se pueden bueno, tratar de mirar hacia el lado. Sí. <risa> esto, el bueno, así que vamos a ver qué ocurre. No cabe duda que sí, siguen estos precios sí, sí. históricos sí, sí. <risa> eh, en cuanto al, al precio de la gasolina. Bueno, yo no sé si usted recuerda cuándo fue lo último que he hecho. Yo no recuerdo bien, yo creo que fue unos veinte y pico, bueno, veinte algo es lo que recuerdo de la última vez que eché combustible estaba como uno veintipico no me acuerdo si era veintisiete o veintinueve pero en ese punto estaba en Puerto Rico la gasolina se vende por litro en los Estados Unidos es más bien por galón así que hay veces que usted ve, veía esa conversión y como que usted no entendía pero es que una medida es a nivel de verdad de lo que muestra el nivel del mar entre otras cosas así que Vamos a ver lo que ocurre con relación a todo este eh, a todo este asunto y si finalmente <ríe> se podrá haber ya ejecutado el, el proceso de, de selección con relación a, a este tema y qué es lo que va a pasar con el costo de energía eléctrica. Así que bueno, son las seis veintinueve. 6 con 29, es momento de hacer una pausa, estaremos de regreso ya mismito, de inmediato con más aquí en Ponce en Caliente, así que hacemos la pausa y regresamos de inmediato con más En breve le echamos más leña
0: al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910 las noticias más controversiales nacen con sus preguntas incisivas el alcalde de Tobaja Bernardo Márquez admitió a Normando Valentín que pondera desafiliarse del partido nuevo progresista ¿Usted ha considerado correr independiente o saltar a Victoria
1: Ciudadana donde está su hijo? He ponderado, tú sabes eh, eh, pues, trabajarlo en forma en forma independiente
0: De frente, el representante popular José Conibarela le pide la renuncia públicamente a su comisionado electoral Ramón Torres y este le con
1: que no lo hará. La renuncia, correcto, la renuncia. Yo creo que no ha sido activo, no ha sido responsivo. Y mi admiración y mi respeto hacia el representante Vargas Fernández continúa intacto.
0: Pero no va a renunciar.
1: No, no puedo renunciar.
0: Un confinado llama desde la cárcel para denunciar a Normando el mal manejo de la administración de corrección con los contagios
1: del COVID. Como ejemplo, el mismo que vive C Celda conmigo sabe negativo y yo salgo positivo para que lo a separar. El... Tiene, esto sabe, lo, lo incuba. y como quiera más adelante lo va a seguir regando, más adelante para el
0: positivo. Que con esta práctica lo que están haciendo es regando el COVID por toda la institución. Exactamente. Y la epidemióloga del Estado, Melisa Marzán, confirma que los casos de hepatitis aguda no están relacionados con las vacunas.
4: Ahora mismo la situación de hepatitis aguda, ¿verdad?, que es una inflamación del hígado en población pediátrica. Y sí es importante dejarles saber a todos los que nos escuchan que las personas que están bajo investigación en estos momentos hay personas
0: que no están vacunadas. En, en las mañanas tú escuchas no Normando en la mañana con el periodista de mayor credibilidad, Normando Valentín. Escúchalo de lunes a viernes desde las 6 en Noti1 6:30.
4: El municipio de Juanadías está ofreciendo vales para compra de alimentos a personas mayores de 65 años de edad y residentes de Juanadías. Las solicitudes se estarán entregando este viernes 20 de mayo en el Coliseo Toyita Martínez desde las 9 de la mañana hasta agotar la cantidad disponible. No se tomará en consideración los ingresos del solicitante. Vales de alimentos en respuesta al COVID-19.
0: Dale cariño a tu vehículo en Henry Quick Loof and Car Wash. Comas Prión desde $24,95. Comas nuevas desde $39,95. Baterías desde $49,95. 50 dólares de descuento en trabajos de frenos completos. Lavado de carrocería en compactos desde $19,95. Henry Quick Loof and Car Wash. Dentro de las facilidades de Henry Motors Outlet en el Boulevard Luisa Ferre frente a las Américas Housing en Ponce. Especial cámara, aceite y filtro cuatro cuartos por tan solo $29,95. Info 787-928-8888.
5: Los puertorriqueños necesitamos información útil para todo lo que hacemos. Para motivarme y más fuerte. Para cuidarnos mejor. Para planificar la educación de mis hijos. Para conocer la verdad y opinar con fundamento. Para inspirarme con el éxito de otros empresarios.
4: Para levantar mi voz.
5: Por eso, El Nuevo Día trabaja para brindar información confiable de los sucesos que acontecen
1: a diario. El Nuevo Día. Información para tu vida. go. Cool. Para una cita al 787-259-8200-259-8200. Disfruta la vida con tu Toyota
4: nueva.
1: Furiel Toyota
5: Bayamón 625-5700, Río Pidra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si
0: se trata de
4: un Toyota, primero venga Furiel. Pura Energía tiene una oferta que no puedes dejar pasar. Obtén tu sistema de energía solar con cero pronto. Garantía de 25 años e instalación incluida. Pura Energía, 1
5: -800. Mascotas, servicios de salud, empleo, préstamo, reciclaje y mucho más. Te espero jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de mayo en el barrio Cañabón. El sábado cerramos con Mercado Agrícola y Artesanal junto a artistas invitados. Para más información, visita caguas.gov.pr o nuestras redes sociales. Te espero.
1: Mañana no te pierdas la entrevista de Evertech con Quique Cruz y Atilano Cordero hablando sobre temas de interés en apoyo al desarrollo y progreso de las pymes de Puerto Rico.
0: Somos noti 1630. noti 630. Primera fiscalizando. el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Son las seis eh, y treinta y de la tarde. Ya luego de nuestra primera pausa de las y media. Estamos de regreso aquí en Ponce en Caliente estábamos hablando sobre el tema de, de la energía eléctrica de la, de la crudita de todo esto relacionado va a llegar el momento que la gente no va a tener este ¿verdad? Los, el dinero para poder pagar el costo de energía eléctrica va a llegar el momento mire ahora mismo Luma está advirtiendo con esto que pasó en Humacao con lo que pasó en Aguirre Central Aguirre Luma está advirtiendo eh, en, en el día de hoy, en la tarde de hoy, está ha estado advirtiendo que alrededor de 12 mil abonados están sin clientes y ha aumentado ahora un poquito más con, con lo que pasó en un Macao. Pero Luma informa que alrededor de 12 mil clientes y esto ha ido creciendo permanecen sin el servicio tras la falla que de un conductor aéreo en la subestación de, de un Macao y la y, Toda la semana para hacer algo. Aquel era la interrupción 082 era interruptor 082 el de, el de Costa Sur que no que nos sacó como por 80 horas. Esta vez el conductor aéreo, aéreo. y usted seguirá escuchando palabras este, extraordinarias porque ese sistema es uno que está bendito. Pues eh, lo que quiero decir con esto es que el eh, Lume está exhortando o pidiendo prudencia. Eh, a la ciudadanía en, el, en la utilización precisamente de, de de la energía eléctrica Luma luma pide prudencia ante la insuficiencia energética o si no tendrán que activar relevos nuevamente, relevos de carga eso es como que una, una advertencia era, bueno pues metan mano el que el que haya un alto consumo pues es, es como que quieren pasar el, la responsabilidad a otros no, no, tienen que ahorrar la energía o si no vamos a tener que hacer relevos de carga no, 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 es que por, por, lo, por, por como está de vulnerable el sistema es que llegamos a este punto donde tendrán que haber relevos de carga así que vas a poner eh, ¿verdad? la presión donde no es así que como dije Prudencia solicitó en la tarde de hoy un Luma Energy para que los clientes bajen el consumo energético y así evitar relevos de carga, según la empresa, y cito, deseamos alertar a nuestros clientes que los problemas técnicos en la central Aguirre están incrementando el riesgo de un evento hoy de relevo de carga, expresó expresó Luma Energy, quien exhortan encarecidamente a los clientes, a, eh, eh, a practicar la prudencia en el consumo de la energía, especialmente durante las horas pico, que son entre 6 de la tarde a 10 de la noche, esas son las horas pico, eh, para conservar los recursos naturales y reducir la demanda de energía en el sistema. Explicaron que en el caso de una insuficiencia de energía, eh, alertarán a los clientes a través de sus redes sociales, en, términos, eh, en el momento que vaya a ocurrir, ¿verdad?, una situación... Eh, que se salga de control y que ¿verdad? y que y que pueda representar el, la salida de en el sistema de, de de una gran cantidad de abonados ¿verdad? que es la preocupación mayor y lo extenso que pudiese ser la interrupción esos son los asuntos que preocupan ¿verdad? así que usted mire utilice por utilice con prudencia el recurso eh, consciente siempre ¿verdad? de la situación que pudiese provocar una, unos espacios eh, largos de interrupción del, del servicio así que todo apunta ¿verdad? todo es, evoca a que regresemos nuevamente a aquellos apagones selectivos diarios que se veían ¿verdad? Que de, de tal hora a tal hora siempre se iba la luz porque ya era, ya era algo establecido ¿verdad? en, en el calendario la atención a los diferentes sectores en ese sentido así que pues como, dice, como dije Luna hace esa Luma, dejo de decir, hace esa advertencia eh, ellos estiman la recuperación de energía para clientes en la zona de, de Humacao desde, de, ya mismito dicen que de 8 para abajo en, eh, se podría empezar a ver la, la recuperación del sistema en esa zona en la zona de, de, de Humacao donde más de 12.000 clientes permanecen sin el servicio, tras esa falla del, del conductor aéreo de la subestación en Macao que se registró, dice que podrían recuperar el servicio a eso de las 8 de la noche, para, para la gente de esa zona,
3: ¿verdad?
2: Eh, Ay, esa es la expectativa que se tiene. De, sobre este tema también opinó el director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica, el ingeniero Josué Colón, quien informó hoy mismo, hoy informó que la unidad 2, como dije, de Aguirre, tiene una rotura en la caldera que limita su producción y requerirá es, retirarla de, de servicio para poder repararla. Ahí quema, así que esto ¿verdad? es parte de la, las situaciones de, de mantenimiento que tienen que darle y por eso pues, se, se, se forma esto. Eh, el escenario mencionado y dada la, la demanda de energía proyectada para el día de hoy de, 200, de 2845 megavatios, eh, nos indica que de salir la unidad 2, 2 de la central Aguirre en cualquier momento desde hoy, eh, hasta que entre en servicio a las 6 de Costa Sur pues será altamente probable que no, eh, que no contemos con la generación suficiente para poder atender la demanda esto obviamente provocaría interrupciones en el servicio durante los eh, periodos que no ¿verdad? De que no se cuenten con esa generación suficiente para la atención de la demanda según explicó, repito, el ingeniero Josué Colón Ortiz en, una, en unas declaraciones escritas, las siguientes unidades base o principales están averiadas y no, y no disponibles. Desde hace varios años, la unidad 10 de la central de San Juan, la unidad 8 de la central de San Juan,
3: eh,
2: entre otras cosas, el combinado de Aguirre también, combinado de Aguirre eh, del ciclo combinado, ¿verdad? Eh, Va por dos del combinado de Aguirre esto fue de, de junio del 2017 y la unidad 1 de la central eh, Cambalache que muestra sus problemas desde el 2011 esto equivale a un aproximado de, de 574 eh, megavatios no, no disponibles así que bueno, eso también es preocupante eh, la autoridad de energía eléctrica realiza actualmente reparaciones programadas en las unidades 5 de central San Juan eh, eh, San Juan eh, la unidad 5 de Central San Juan también uno de de la Central Aguirre 6 de la Central Costa Sur 1A, 1B de la Central de Mayagüez las unidades 5 de la Central de San Juan y la 1 de Aguirre se proyecta que retomen servicios a finales de junio eh, las unidades 1A y 1B de Central Mayagua, así como la Unidad 6 de Costa Sur, pues en o antes del próximo domingo, pues pretenden haber corregido lo, lo de ellos. El director ejecutivo, ¿verdad?, José Colón exhortó a los clientes residentes eh, comerciales e industriales,
3: eh,
2: a, los exhortó, ¿verdad?, a implementar medidas... Eh, mientras que la eh, autoridad de energía eléctrica eh, atiende eh, la situación con urgencia y los invitó a mantenerse eh, atentos a las plataformas digitales, tanto de Twitter como de Facebook. Bueno, así que esa es la historia. Así estamos en esto de la energía eléctrica en Puerto Rico. Eh, y vamos a ver lo que ocurre. Vamos a ver cómo esto se puede ir corrigiendo y cuál va a ser realmente... Eh, ¿Verdad? A ver cómo, cómo realmente pues estaríamos pudiendo cumplir con esas expectativas, a ver lo que ocurre con todo esto Tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato en el segmento final, soy Luis José Moura. esto es Ponce en Caliente, hacemos la pausa y regresamos
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910 el área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Pero 6 con 50 Son las 6 con 50 De la tarde Estamos de regreso en nuestro segmento final Soy Luis eh, José Moura Esto es Ponce en Caliente
0: Lo que escucharán a continuación Es una entrevista auspiciada
2: y es que a esta hora tenemos comunicación con la eh, licenciada María E Vicenza, abogada de quiebra, que como todos los miércoles está con nosotros en su cápsula relacionado a estas leyes federales de de, de, de quiebra ¿verdad? En, en, en Puerto Rico. Así que saludos, bienvenida, eh, licenciada. Saludos,
4: gracias
2: a a los radioescuchas y a los que nos ven por Facebook. Claro, gracias como siempre por atendernos. Eh, licenciada, hoy la pregunta es la siguiente, eh, ¿verdad? En, 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 puede ser el caso de un varón o de una fémina, pero si estoy casado y radico quiebra solo, ¿se afecta, por ejemplo, con eso mi, mi esposa? Una persona, un matrimonio, ¿verdad? Que, que está casado, eh, eh, uno de ellos rinde solo, ¿verdad? La otra la, la, la otra parte, ¿se afecta? Bueno,
4: Maura. Eh. Okay. Mucha cosa. la pregunta es compleja y tiene muchos ángulos pero vamos a tratar de simplificar para que se pueda tener un verdad un, eh, un cuadro de lo que es más o menos y claro, si usted tiene dudas pues ya sabemos que usted tiene que consultar a un abogado que sepa de esta materia cuando usted se va a erradicar la quiebra usted está en un matrimonio usted no está obligado a erradicar con su pareja, eso es la primera porque eso es la pregunta que... licenciada, yo me vengo oriental pero este mi esposo no está muy de acuerdo con esto. ¿Yo puedo erradicar sola? Sí, usted puede erradicar sola. Lo que pasa es que antes de tomar esa decisión hay que analizar, ¿ves? Porque vamos a suponer, un ejemplo, que la persona que va a erradicar, la mayoría de las deudas están... Eh, lo, lo tienen ambos, son codeudores o, o vamos a poner que la otra que, que, la, que el que va a radicar casi todas las deudas están en su nombre pero usted sabe que en este país nosotros estamos, el que se casa menos que haga capitulaciones que es la separación de bienes el régimen que, que, que viene a, a, a estar en efecto es la sociedad de gan, ga, la sociedad legal de bienes gananciales donde ustedes son dueños, 50% de todos los que que adquieran durante la vida del matrimonio y también son responsables 50% de las deudas en que incurre ese matrimonio. Si usted radica quiebra solo, ¿verdad?, si usted la mayoría de esas deudas suyas o están en su nombre solamente, pues eso no va a haber problema, pero si su, si su pareja eh, firmó, ¿verdad?, ese acuerdo, él va a ser un codeudor, pero ¿qué pasa? en el, Lo que pasa en la quiebra es que mientras usted está casado, si solamente una de las partes radica la quiebra y la otra no, en inglés le llaman el descargo fantasma, pero... Eh, en el arroyo habichuela yo lo que le digo a mis clientes es que usted va a coger PON, el otro cogió PON porque si yo me voy a la quiebra de capítulo 7, vamos a suponer que es la que yo radico hoy en, una, en un mes voy a la vista y en dos meses tengo el descargo pues entonces yo descargué todas esas deudas de tarjetas de crédito las la no aseguradas y yo fui la que me fui a quiebra y mi pareja no radicó conmigo, pero cogió PON o no, yo pon conmigo porque se liberó de esa deuda aunque no radicó ¿ves? entonces ¿qué va a pasar si yo radico un capítulo 13 que es el que se conoce como la, la, el plan de pago, la reorganización, pues él va a estar protraído también por lo que llaman eh, la paralización del codeudor y además como usted es miembro de esa sociedad legal de ganancial, esto se considera un acto administrativo, esta persona está radicando y ningún acreedor puede ir a cobrarle a, OSA, a ese otro, ¿verdad?, uh -huh. eh, usted en el capítulo 13 y hasta que usted complete su plan de pago. Si usted pide un descargo en el capítulo 13 eh, eh, y la otra persona le quiere, eh, los, el acreedor le quiere cobrar al otro, le tiene que cobrar de los bienes que no pertenezcan a la sociedad legal de ganancia, de los bienes que sean privativos de ellos, de los que usted haya adquirido que no es que no pertenezca a esa sociedad legal de gananciales. Entonces, es un tema este, no, que es complejo. Entonces, la otra cosa es, muchas veces las pregu la la personas preguntan, licenciada, pero el, mi crédito se va a afectar. Si usted tiene deudas juntas, como una hipoteca, vamos a poner ese ejemplo, si usted tiene deudas juntas como una hipoteca, puede que cuando usted vaya a coger un préstamo, le aparezca porque usted es codeudor del otro que se fue a la quiebra, aunque usted no se fue y usted va a decir, no, porque es que yo no me fui a la quiebra el que se fue a la quiebra fue mi esposo no fui yo, y usted hace una declaración jurada con un abogado donde diga que usted no fue el que se acogió a la quiebra que el que se acogió a la quiebra fue su de tal que aunque es su esposo, pero usted no fue la que estuvo en la quiebra, que fue el otro y su crédito no va a ser afectado porque los reportes de crédito son individuales, no son de matrimonio. Lo que pasa es que al tener una deuda conjunta, pues eso le puede aparecer en su reporte de crédito, porque en el reporte de crédito de uno va a aparecer que estuvo en quiebra y como ustedes tienen esta deuda en conjunto, que no la dejaron de pagar, la siguieron pagando y la asumieron, aunque radicaron capítulo 3 o capítulo 7, la siguieron pagando, pero, el, pero ya va a estar marcado ahí de que usted tuvo una quiebra. Y entonces usted solo resuelve y eso es muy conveniente cuando usted solo resuelve teniendo una declaración jurada diciendo que usted no fue el que en quiebra, que fue su esposo y eso es bien conveniente para el matrimonio porque porque así siempre queda uno con buen crédito y entonces se ayudan y le puede ayudar hasta el compañero a rehacer su crédito después porque a mí me van a dar crédito a ti no porque tú estuviste en quiebra pero yo te puedo poner de codudor y te puedo ir ayudando a hacer crédito a ti también ¿entiendes? para que sí. puedas recuperar tu crédito después o sea que, que no necesariamente el cónyuge que nos radicó se va a afectar. Eso es lo que lo que tenemos que ver. Si, si, si las deudas, otra cosa, para tú radical solo, si las deudas que tú tienes son mayormente que tú las trajiste al matrimonio, ya tú tenías esas deudas antes, pues con más razón tú puedes radical solo, porque esas deudas no le afectan a esa otra persona, ¿entiendes? O sea que pero sabes que Maura es un tema complejo, y es complejo y dependiendo de la situación o si usted está casado con capitulaciones, esto, lo otro, pueden ser muchas las situaciones que entran en juego y alteran,
2: definitivamente, por eso
4: y porque son temas difíciles, uh -huh. o sea no es así tan sencillo.
2: Y por eso usted tiene que estar, mira, orientado por los verdaderos profesionales. En todo este campo. La
4: Orientación, Moura, uh -huh. es gratuita y confidencial. Así que no importa, vaya con su esposo y que él escuche o con su esposa. Uh -huh. Si el que usted va, va a radicar es usted, pero el otro escuchó y entendió. No que cuando usted llega a la casa, ah, no, porque mira, el abogado me dijo. No, pues entonces vaya con ella, oriente, se escuche. Y entonces, así se queda más tranquilo y hace todas las preguntas que tenga para que no agobie al cuento.
2: Definitivo. Bueno, licenciada, números... Bueno, no
4: le va a saber explicar no. como la
2: abogada. Eh, definitivamente. Para eso usted tiene que llamar al 259-1999. Repito, 259-1999. ¿Cuáles son los horarios de oficina, licenciada? De lunes a
4: viernes de 9 a 6 de la tarde, Moura. Y los sábados por cita previa. Es importante. no dude cuando, ten, cuando quiera orientarse y saber cómo es que funciona esto, llame a las personas que lo pueden orientar adecuadamente.
2: Seguro que sí. 259-1999. Repito, 259-1999. Oficina de la licenciada María vicenza abogada de, de quiebra. Eh, licenciada, gracias como siempre. La espero el próximo miércoles con más. Si Dios permite, Moura, hasta la próxima. Igualmente, muchas gracias. Así que gracias, a la licenciada. Nos vamos. Yo regreso mañana. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Regreso mañana a las seis de la tarde con más. Tengan todos buenas tardes. Por ahí viene Falú, el gobernador de la radio. Buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.